0: 第一个问题，有人问，嗯、呃，韩国朝鲜发生了什么事情？那二零六二就回答，韩国朝鲜不存在了，一度成为中国的一个自治区，但是现在是俄罗斯的。那么我的频道呢，主要是研究未解之谜啊，未来人呐、啊，包括一些灵性的探索。如果喜欢我的频道的话，别忘了点击订阅我的频道和打开小铃铛哦。这样的话，我只要有一些新的视频，大家都可以收到通知。嗨，大家好，我是金宁，又见面了。那么今天呢，发生了很多事情。让整个世界格局发生了很大的变化，比如说美国今天退出了 WHO， 就退出了国际的世卫组织，然后也取消了香港的独立的特殊待遇。那么全球疫情影响的下呢，很很多国家的政府啊，都在重新塑造一个跟国际上的这种关系吧。也就是说，未来国际会有一个新的格局了。那么今天呢，我们就来分析一下，因为 KFK 在他的预言里面也提到了非常非常多的这种格局啊，包括大的宏观上的走向。那么今天给大家分析一下 KFK 都有哪些语录啊？那么首先呢，我们来看啊，那么首先呢，有人问中国在第三次世界大战中处于什么位置？是否站队 KFK 的与美国、欧盟、以色列对抗，与中东、印度联盟？啊、那么 KFK 时间预言呢是第。第三次世界大战是2048年到2051年，持续了三年。嗯、呃，在三年之前呢，在2048年之前呢，又有30年的冷战。现在目前来看呢，冷战的这个趋势也出来了，所以呢，就现在各个国家正在站边嘛。那也就是说 ，K F K 说了两个阵营：，美国、欧盟、以色列属于一个阵营；，那么中国、中东、印度属于一个阵营。那再来看第二个问题啊，有人问。请问过几天 G20 峰会后，中国会发生什么样的改变？或者按照您之前提到的第二次冷战，日本、韩国会与中国呈现什么样的关系？那么 KFK 说日韩表面中立，也就是说日韩表面中立，呃，实际上是站边的、站队的。那又有人问呢，与中东印度联盟的话，中东的宗教问题对中国有没有什么伤害？日韩朝、越、菲呢？那么 K F K 就说朝鲜不久会有变动，也就是说未来的世界格局里面朝鲜也会发生变化。又有人问呢，俄罗斯呢 ？K F K 说表面中立啊。还有人问俄罗斯在世界大战中扮演怎样的角色呢 ？K F K 说表面中立，背后推动。那么跟日韩其实是一样，都是表面中立，背后推动，只是说日韩呢跟俄俄罗斯可能推动的方向不一样吧。那么还有人问呢，未来加拿大和俄国的关系怎么样？想去留学。K F K 说，两个不同的阵营，也就是说，加拿大跟俄国属于两个不同的阵营。嗯、呃，那俄国背后推动哪个阵营呢？那加拿大应该是站在美国这边的，应该是。还要问呢，世界会不会变得更好 ？K F K 说不会，非常斩钉截铁的说不会。那么日韩呢？跟俄罗斯其实表面中你背后推动，那么日韩肯定是推动了跟美国一个阵营嘛。俄罗斯肯定是推动了跟中国、中东、印度这样一个阵营，这就是未来二零六六年那个世界整个格局的这样一个预测。那我们再来看呢，未来人还有一个从二零六二年过来的未来人，他也涉及到一些世界格局的这种问答，我再给大家捋一捋啊。第一个问题，有人问，嗯，韩国、朝鲜发生了什么事情？那二零六二就回答，韩国、朝鲜不存在了，一度成为中国的一个自治区，但是现在是俄罗斯的。那么这句话里面基本上也表明了这样一个亚洲的格局发风发生了非常重大的变化。又有人问日本周边是否有边界发生重大变化的国家？那么2012回答印度是改变边界的国家，也就是印度可能主动发起了这种边界的改变。那有人问日本俄罗斯的关系改善了多长时间？ 2 0 1 2回答脱钩。那么可以看出日本跟俄罗斯是属于脱钩的关系。嗯，那么从整体上来看， 2 0 2 2这个未来人说的世界格局啊，主要是集中在亚洲的格局。那么亚洲涉及到了国家有朝鲜、韩国、中国、俄罗斯跟印度这几个国家，都可能有非常重大的变化。但是没有提及美国、欧盟等。那么其实还有另外一个未来人叫 YJ， 这 YJ 是从2075年来的，它其实涉及了比较少的世界格局的的这种言论，所以我们在这里面就不一一赘述了。那么刚才给大家阐述两个未来人关于未来世界格局的这样一个言论了，嗯，然后呢，日韩呢是表面中立，可以感觉到日韩其实是站在美国、加拿大这一边的。那么俄罗斯也是表面中立，但是其实是站在中国、中东跟印度这一边的。那么从2022的言论来看，那么亚洲整个局势也发生了非常剧烈的变化。那么2022年真是一个比较特殊的一年呢。呃，希望未来世界会朝着更好的方向发展吧。那么今天呢，主要给大家阐述一下两个未来人关于未来世界格局的这样一个蓝图吧。呃，希望给大家一些启发跟启示。呃，我们下期见，拜拜。